0: 欢迎大家来到海乐读书吧，这里是《少年读史记之汉帝国风云录》。今天呢，我们来读的这段文字是大执法张士之的故事。张士之能够赢得千古美誉，是因为他摆脱了人情的包袱，完全依照法律公正的办案。就算他的老板是皇帝，也不能够影响他的独立判断。张士之，字季，濮阳人，官至廷尉，掌管司法部门。起初，他跟哥哥张仲住在一起，没有分家。由于家境富裕，张世之被挑选为宫中的侍卫人员，骑郎服侍文帝。但此后十年没有任何升迁，默默无闻。当时在朝为官，车马衣装都得自备。张世之心想，骑郎当那么久，只会耗费哥哥的家产，也没有升迁的机会，因此打算辞职回家。郎将袁盎知道了张世之很有才干，舍不得他走，就向皇上请求调任张世之当礼官业者。皇上便召见了他。张世之觐见完毕，趁机向皇上进言，谈起了国家当前该做的事情。文帝说：“实际点儿，不要唱高调，要看眼前做得到的。”张士芝于是以秦汉之间发生的事为例，滔滔不绝地阐述了秦之所以灭亡，而汉之所以兴起的原因。文帝称赞他分析得很好，提拔他担任总管业者的业者仆役。从业者仆役到公车令，有一次张士芝陪同文帝到上林苑，登上了虎圈。皇上向上林院的官员问起登记在册的各种禽兽的种类和数目等十几个问题，这些官员左顾右盼都答不出来。管理虎卷的令夫在一旁代替上林院回答皇上的问题，应答如流，毫不迟疑，想要借此来显示自己的本事。文帝说：“当官吏的不就应该如此？那些上林院的官员都不能用，于是命令张世之将这个令夫升为主管级的上林令。”张世之考虑了一会儿，上前对皇上说：“陛下认为绛侯周勃是个什么样的人？”皇上回答说：“是个忠实老厚的长者。”那么张世之又问：“东阳侯张相如又是个什么样的人？也是一个忠厚老实的长者。”张世之说：“绛侯和东阳侯，陛下都称之为长者，而这两个人在讨论问题时，经常说不出话来，哪里像这个令夫喋喋不休，口才如此好呢？过去秦始皇非常信任舞文怒墨的门官，文官们都争相以办事迅速和考察苛刻来比高下，衍生出做事图具形式的流弊，不切实际。皇帝也因此无从得知自己的过失。后来情况越来越糟，到了二世，天下就崩解了。”如今陛下因这个令夫能言善道，想破格提拔他，臣唯恐天下人会跟风附会，争着练就伶牙俐齿之能而不讲实务。何况在下的人仿效上位者，比影之随行和响应之声还要快。陛下的一举一动，不能不谨慎呀。你说的很有道理，文帝同意张世之的看法，打消了提拔令夫的念头。文帝上了车，打算回宫找张世之同坐。一路上，文帝向张世之问起了秦朝有何弊端，张世之都据实以告。回到了宫中，文帝提拔张世之担任掌管殿门、负责收受贡品呈书的公车令。过不了多久，太子刘启和梁王刘武一起坐车去觐见文帝，经过了皇宫外的司马门，竟不下车。张世之上前追去，阻止他们进入门店，并将太子等人路过宫门不下车的不敬之举向朝廷上奏。文帝的母亲博太后知道了这件事，文帝脱帽向博太后请罪，说：“都怪我教子不严。”博太后下诏，派使者赦免太子和梁王的罪责，太子和梁王这才得以进入殿门觐见皇上。经过这件事，文帝更加器重张世之，将他升为中大夫。不久后，张世之又升迁为中郎将。有一回，他伴随文帝登上了霸陵的北坡，当时慎夫人也随行在侧。皇上指着去新封的大道对慎夫人说：“这是通往家乡邯郸的道路呀。”文帝让慎夫人鼓瑟，随着瑟的举跳唱起歌。他想到了霸陵是为自己而筑的陵墓，又想到自己过去当代王和赵王时的往事，不禁悲从中来。回头对群臣说：“哎，用北山的石头做外观，用切碎的棉麻丝絮塞进缝隙，再用漆封住这些缝隙，这样的棺材难道还能打得开吗？”所有的人都说，应该是很完善了。张士之上前说：“假设官里放了会引人贪念的东西，就算把整座南山封住起来，还是会有缝隙的。假设官里不放那些会引人贪念的东西，就算没有外观，又何必担心谁去打开呢？”文帝听了这番话，颇为嘉许。后来，文帝提拔张士之当廷尉。不久，皇上出行，经过了中卫桥，有个人突然从桥下冒了出来，让皇帝坐车的马受到了惊吓。文帝命令骑士将此人拿下，交给廷尉处理。张世之审问此人，这个人说：“我是从长安先下来的，听到了皇上出巡，清道戒严，因此避到桥下。等了许久，我以为皇上已经走远了，所以从桥下走出来，没想到看见了皇上的车队，才赶紧跑开。”张世之审问完毕，向文帝上奏判处的结果：这个人违反了清道的禁令，判处上缴罚金。文帝生气地说：“这个人惊吓了我的马，幸亏我的马性情温驯，要是换了别的马，岂不会伤到我？而廷尉居然只判他缴罚金。”张世之说：“法律是天子和天下人应当共同遵循的，法律如今这么规定，若是随便变量更刑，加重处罚，那么法律就无法再取信于民。要是皇上当时把这个人杀了，那也就罢了。现在既然交给廷尉处理，廷尉是天下执法的准绳，一旦执法有了偏差，天底下执法的人都会随自己的意思判刑。”如此一来，百姓岂不是手足无措？愿陛下明察。过了很久，皇上才说，廷尉判处的很对。后来有人因盗取了高庙神柱前供奉的玉环被抓，文帝很生气，把这个人也交给了廷尉审问。张世之按照法律中偷盗宗庙服饰器物的条文向文帝回报，说应当判处这个人斩首示众。文帝非常愤怒的说：“这个人大逆不道，竟敢偷取先帝的妙器，我把他交给廷尉处理，是想让你判他灭族之罪，而你只依法律的相关条文判处，这不是我的本意。”张世之脱掉了帽子，双膝下跪，向文帝谢罪说。依照法律，这样判决已经是最重的罪了。况且判刑时，除罪名外，还得因犯罪情节的不同而分清亮。现在若因这个人盗取高庙的器物而判他灭族，那万一有渔民取了高祖陵上的一捧土，那么陛下又要以什么法律来判处他呢？文帝和薄太后对这件事情讨论了很久，才同意了张廷尉的判决。张世之因依法办事，并敢于坚决主张，而获得了天下人的赞誉。文帝过世之后，景帝继位。景帝在当太子时，曾和梁王过司马门不下车，遭到了张世之的弹劾。景帝即位之后，张世之为过去的这件事情而感到惶恐，推称生病不上朝。他想辞官回家，怕因此惹来杀身之祸，想当面向皇上请罪，又不知道该怎么做。后来他用了王生的计策，去向景帝当面谢罪，而景帝并没有责怪他。王生是个喜欢黄老学说的处士。曾被招入宫中，坐大厅之上，三公九卿就站在两侧。年老的王生说：“我的袜带松了。”接着回头对张世之说：“你来替我把袜带系好。”张世之跪在了地上，为王生解好了袜带。事后有人问王生为什么要在大庭之上这样羞辱张廷尉，让他跪下来帮您系袜带儿呢？王生说：“我年纪大了，地位又卑贱，料想自己没有什么机会能帮张廷尉了。张廷尉是当今天下有名的大臣，我故意当众羞辱他，让他跪下来替我系袜带儿，是想借此来衬托他敬老尊贤的名声啊。”公卿们听到后都赞扬王生的贤德，也都更加敬畏张廷尉。张廷尉服侍景帝一年多，被降职去担任淮南王的丞相，这仍旧是因为他过去得罪景帝的缘故。过了很久，张世之去世了。张世之有个儿子名叫张直，做到大夫的官职就被罢免了。由于张直不想讨好当时的权贵，因此终生不在为官。三分钟读历史，关键自古以来，执法者经常会遇到一个问题，就是审案时如何面对来自权贵的压力。张士之行事之所以赢得了千古称颂，就是因为他摆脱了人情的包袱，依照法律依据来办案。就算他的老板是皇帝，也不能够影响他的独立判断。张世之是个忠臣，也是个良臣。这样的臣子能在朝廷里发挥作用，完全有赖于主上是否从善如流。那么，假设汉文帝没有宽广的胸襟，张世之也很有可能在文帝时就因违背皇帝的意思而被免官。文帝和景帝时期史称文景之治。这两个皇帝固然享有一个治世的盛名，但相对来说，景帝没有文帝那么贤明。事实上，从《史记》的记载来看，张氏之的才干都是在文帝时施展的，在景帝时反倒处处设法保全自己的性命，惶恐之心显得易见。张氏之在执法时曾经得罪过当时尚为太子的景帝，最终因此丧失了执法者的职位，这个结局不免让人唏嘘。不让一个刚正多的执法者在朝廷执法，以作为天下的准绳，这究竟是张士之的不幸，还是汉景帝的不幸呢？词语收藏夹，卑无高论，是指依据实际问题来谈论，不唱高调。卑是指低。词语后来引申为毫无新奇之处的一般见解。利口结己，辩才无碍，能言善道。执法不阿，是指执法公正，无所偏袒。